0: Buenos Dias, Freunde! Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen bei Fitness zu Ende gedacht. Dem Podcast, der sich zwar um das Thema Fitness dreht, aber garantiert kein plumper, pumper Podcast ist. Das heißt für dich, dass du hier garantiert nicht lernst, wie viele Squats du machen musst, um im Bikini, im Freibad, am Badesee oder am Strand endlich so auszusehen, wie dir alle Instagram-Profile sagen, dass du es tun musst, Das heißt für dich auch nicht, dass du hier lernst, wie viele Bizep-Curls du machen musst, um auch in einem Opel Corsa geil auszusehen. Das ist überhaupt nicht unsere Mission hier. Dafür gibt es schon genug geile Channels auf dieser Welt. Dafür gibt es genug, wie gesagt, geile Instagram-Profile. Dafür gibt es genug geile YouTube-Channels. Dafür gibt es auch genug, was schon geschrieben und gesagt wurde. Das ist überhaupt nicht unser Topic. Hier soll es vor allem darum gehen, dass du einen Blick hinter die Kulissen der Fitnessindustrie bekommst, dass du weißt... Wie wird dort überhaupt gearbeitet? Wer arbeitet dort so? Was sind die Arbeitsbedingungen in der Fitnessindustrie? Wie gut wird man als Trainer, wenn man denn einer werden möchte oder wenn man schon einer ist, in der Industrie ausgebildet, ja? Ist die Fitnessindustrie wirklich so innovativ, wie sie immer tut? Ist jedes neue Workout, jedes neue Trainingskonzept, jedes neue Gerät, jedes neue Supplement wirklich genau das, was es verspricht? Oder gibt es das eigentlich alles schon seit Hunderten von Jahren oder vielleicht seit 50, ähm, Und die erzählen uns eigentlich jedes Mal nur mit einer neuen bunten Werbung genau den gleichen Quatsch von vorne bei Fitness zu Ende gedacht, werde ich allerdings nicht die ganze Zeit alleine über die Fitnessindustrie sinnieren. Natürlich nicht. Kein einziger Mensch kann alles immer bis zum Ende durchdenken. Man braucht andere Leute, man muss sich mit anderen Menschen austauschen, man braucht verschiedene Sichtweisen, man braucht Kontroversen, um weiterzukommen, um zu lernen, um zu sehen, wie ist das Ganze und ich möchte hier für euch ein sehr, sehr breites Spektrum abdecken. Deswegen wird es neben den Solo-Folgen von mir natürlich auch Interviews geben und Zwiegespräche mit verschiedenen Menschen aus der Branche das können Inhaber sein. Das können Studioleiter sein, Trainer, Trainingsanfänger und auch Trainingsveteranen. Wie ist der Unterschied von jemandem, der ganz, ganz neu in ein Studio reinkommt, vielleicht auch noch nie da war? Was sind seine. Seine Ideen von der Fitnessindustrie, von der Fitnessbranche. Und wie sieht das jemand, der sich in einem Fitnessstudio quasi zu Hause fühlt, der seit Jahren immer und immer wieder viel, viel Fitness macht und wirklich gerne auch ins Gym geht? Ja, wie ist da der Unterschied? Fühlen die sich gleichwohl? Gibt es, gibt es verschiedene Ansichten? Wie sehen auch Bodybuilder das Thema Fitness? Ja, Das ist ja auch durchaus ein großer Bereich im fitness training im Gym selber, ja, jeder wird in seinem Gym irgendwann schon mal einen Bodybuilder gesehen haben, wie sieht der die Entwicklung, ja, wie sehen Marketingmenschen oder Salespeople, die in der Fitnessindustrie arbeiten, das Ganze, ja, das ist im Prinzip die Idee von Fitness zu Ende gedacht. Und wenn du dich jetzt fragst, wer ist eigentlich dieser Typ, dass er hier sitzt und sagt, er könnte über die Fitnessindustrie sprechen, dass er sagt, er könnte... Einblicke darüber geben, wie es hinter den Kulissen so aussieht, der glaubt, es gäbe sogar genug dazu zu sagen, dass er da einen ganzen Podcast drüber macht und nicht nach fünf Minuten schon wieder keine Themen hat, dann muss ich mich erstmal bei dir bedanken, dass du so lange dran geblieben bist und wirklich interessiert daran bist und die Frage kann ich dir ganz einfach beantworten. Ich bin Till, absolut sport- und fitnessbegeistert, seit Mitte diesen Jahres auch als Personal Trainer selbstständig und seit meinem 14. Lebensjahr in Fitnessstudios unterwegs. Damals hat meine Mutter mich im Prinzip als Strafe mit dahin genommen, weil ich als pubertierender Jugendlicher eventuell nicht immer nur das gemacht habe, was ich hätte machen sollen oder was für mich gut gewesen wäre. Dementsprechend hatte ich da relativ schnell Zugang. Ich hatte einen Kanal, wo ich ein bisschen Energie rauslassen konnte und mit 14 hat man davon eine ganze Menge. Ich war mit meinem ersten Besuch in diesem Fitnessstudio, was wirklich ein Low-Budget-Studio war. Also unser Ort, in dem ich aufgewachsen bin, war zu klein. Dementsprechend hatten wir keinen McFit. Der Laden damals hieß BeFit. Ich glaube, die Kette gibt es inzwischen schon gar nicht mehr. Aber es ist auch nicht so wichtig. Ich war vollkommen angefixt von dieser Idee, jeden Tag gegen mich selbst zu arbeiten. Jeden Tag mein gestriges Ich zu schlagen. Und das hat mich so... Motiviert, ich hatte so Bock, ich wollte unbedingt damit anfangen. Ich habe sie dann lange, lange belabert, bis ich eine Mitgliedschaft bekommen habe. Da war ich inzwischen 15 Jahre alt. Und ab dem Tag war es um mich geschehen. Ich war jeden Tag da. Ich habe lange, lange, lange abends gesessen, habe mir Videos angeschaut, Artikel gelesen, meine Hausaufgaben irgendwann gar nicht mehr gemacht. Ich habe mir Ernährungspläne rausgesucht, geschrieben, verschiedene Diäten ausprobiert, verschiedene Trainingskonzepte ausprobiert. Das ging dann irgendwann so weit, dass ich Unterricht geschwänzt habe, um ins Gym zu gehen. Die anderen waren Kiffen oder sonst wo. Ich hatte einfach immer Bock, ich wollte immer trainieren, da geht der Gruß vor allem raus an meinen Religions- und Musiklehrer, Kunst war auch sehr selten besucht, ähm, das muss ich jetzt einfach mal so zugeben, von daher liebe Grüße und ähm, ja, dementsprechend bin ich voll darin aufgeblüht, ich habe dann, als ich mit 18 ausgezogen bin, angefangen, meinen Bachelor in Fitnessökonomie zu machen, Hab dual währenddessen als Personal Trainer gearbeitet, mich also da auch immer weiter in die Szene reingefuchst, mir angeschaut, wie wird da überhaupt gearbeitet, was macht die Arbeit im Studio aus, was macht die Arbeit am Kunden aus, wie arbeitet man das professionell. Als ich angefangen habe, habe ich wahnsinnig viele Fehler gemacht, wie wahrscheinlich jeder von euch, der irgendwann mal angefangen hat mit dem Fitnesstraining. Und das habe ich, wie gesagt, dreieinhalb Jahre dann studiert, bin inzwischen Anderthalb Jahre nach meinem Studium als Personal Trainer selbstständig und habe in der Zeit dazwischen als Studium Management in einem Frankfurter Fitnessstudio gearbeitet mit einem kleinen Team von fünf Leuten unter mir. Wir haben versucht jedes Mal, jeden Tag, jedes Mitglied besser zu machen und selbst besser zu machen, weiter zu wachsen und dementsprechend einfach noch noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Dementsprechend glaube ich, dass ich auch relativ gute Einblicke in die Arbeit im Studio selber habe, unabhängig von der Sicht des Trainierenden und von der Sicht des Trainers habe ich glaube ich auch Einblicke in die Sicht aus dem Management von dem Studio, welche Entscheidungen müssen getroffen werden, bis es zu einer Investition kommt, bis es zu einer Expansion kommt. Was genau muss da überhaupt passieren und dementsprechend bin ich hochmotiviert, mit euch hier diesen Podcast zu gestalten. Um mein Ground Zero, meine Folge 0 von Fitness zu Ende gedacht, auch ein bisschen mit Zahlen zu füttern, ein bisschen mit Substanz zu füllen, habe ich mir mal angeschaut, was läuft in der Industrie eigentlich so gut, dass sie so viel wächst. Wir haben in Deutschland, stand 2019, fast 9.700 Fitnessstudios. Diese Studios haben einen Gesamtumsatz von 5,5 Milliarden Euro erzielt. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist so viel Geld. Das gibt es überhaupt nicht. Wir haben jeden siebten Deutschen, der in einem Gym trainiert. Das sind 11,7 Millionen Mitglieder. Und jeder fünfte der 15- bis 65-jährigen Deutschen ist in einem Gym angemeldet. Wir können uns, jeder der ins Gym geht, jeder der aktiv da ist, da ein bisschen selber mit auf die Schulter klopfen, dass wir was für uns tun, dass wir aktiv sind. Im Schnitt gehen die deutschen Mitglieder nämlich ungefähr einmal die Woche ins Gym. Natürlich ist das ein Wert, den man ausbauen kann, aber so ein Durchschnitt spiegelt natürlich auch immer alle sogenannten Karteileichen wieder. Das heißt, jemand der gar nicht kommt, zieht das Ganze runter und dementsprechend glaube ich, dass die Dunkelziffer von den aktiven Mitgliedern deutlich höher ist als nur einmal die Woche im Gym und von daher aus Sicht des Trainers erstmal Props Props an jeden, der ins Gym geht, jeden, der was für sich tut, der sich damit beschäftigt und der nicht zufrieden ist damit, wie er in seinem eigenen Körper aktuell ist. Das muss auch nicht nur rein optisch sein, also da geht es auch um funktionelle Dinge, da bin ich super glücklich, als ich das gelesen und recherchiert habe und der DSSV, vielen Dank, dass Sie diese Studie jedes Jahr erhebt. Die Deutsche Eckdatenstudie, die hat mir wahnsinnig geholfen bei meiner Recherche und bei meiner Arbeit. Es gibt aber leider nicht nur Dinge, die gut laufen. Das muss man eben auch sagen. Es wird ganz, ganz oft zum Beispiel super unprofessionell gearbeitet. Das wird jeder, der schon mal in einem Gym mit einem Trainer gearbeitet hat oder mit mehreren Trainern gearbeitet hat, einfach kennen. Ja, dass es Trainer gibt, die sind super krass die sind wirklich gut ausgebildet, die kennen gefühlt für jedes Problem eine Lösung, gefühlt für jedes Problem und für jede Verletzung eine Übung, für jede, für jede Idee, für jedes Ziel haben die sofort eine Idee. Es gibt aber leider auch genau den umgekehrten Fall, dass das einfach, Entschuldigung den Ausdruck, irgendwelche Dullis sind, die wirklich nichts auf die Kette kriegen, die ihre Trainer-B-Lizenz online gemacht haben, bei einem Multiple-Choice-Test, das ist wirklich ein aktives Ding, das muss man sich mal vor Augen führen. Man darf sich lizenzierter Trainer nennen, wenn man online einen Multiple-Choice-Test macht und 300 Euro dafür ausgibt. Das ist wirklich Quatsch. Ja, Und dann stellen sich die Leute hin und sagen, sie sind Trainer, das kann nicht funktionieren. Das ist auch einer meiner ersten und größten Kritikpunkte direkt zu Beginn, Ja, dieses unprofessionelle Arbeiten, dass die Ausbildung da nicht gut ist. Natürlich, und das zeigt die Studie auch, hat man in Deutschland letztes Jahr 1,2 Milliarden Euro investiert, vor allem für Mitarbeiterweiterbildung und in den Aus- und Umbau von Anlagen und Studios. Nichtsdestotrotz sind gerade Trainingsanfänger super oft einfach ganz alleine. Ja, die kommen da rein. Ich kenne es noch von mir, man kriegt einen Plan hingelegt, da ist der Trainer on fire, der steht neben dir. Der schaut dir zu, der korrigiert dich ein bisschen, der sagt dir, was du zu machen hast, wie viele Übungen, wie viele Sätze, wie viele Wiederholungen, welches Gewicht. Das passt, das funktioniert in den meisten Fällen wirklich gut und dann ist es nicht mal entscheidend. Es ist ein sehr teures oder ein wirklich schwaches Studio. Ja, also das gerade von der Erstaufnahme ist zumindest mal gewährleistet, dass da was passiert, wie individuell das Ganze wirklich ist. Da zweifle ich stark dran. Also ich habe wirklich das Gefühl, egal was man denen im Vertragsgespräch erzählt oder im Probetraining erzählt, was man gerne hätte, der Plan, den man als Anfänger bekommt, ist ganz unabhängig davon, welche Verletzungen man hat, welche Ziele man hat, welche Wünsche man hat, welchen zeitlichen Verfügungsrahmen man hat, immer derselbe. Ja, das ist zum einen Punkt und das liegt meiner Ansicht nach ganz, ganz groß auch an einfach einer schlechten Ausbildung und vor allem an wirklich schlechten Arbeitsbedingungen und einer schlechten Bezahlung. Ich habe während meines Studiums, als ich dual gearbeitet habe, beziehungsweise dual studiert habe, 40 Stunden die Woche gearbeitet. Ich hatte im ersten Lehrjahr 234 Euro netto. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn meine Eltern mich nicht unterstützt hätten und ich nicht vorher am Fließband Nachschichten gearbeitet hätte, hätte ich mir unmöglich dieses erste und das zweite Lehrjahr auch nicht in irgendeiner Weise finanzieren können. Das wäre absolut nicht drin gewesen. Dementsprechend verstehe ich nicht, wenn eine Branche so sehr abhängig davon ist, dass die Menschen, die darin arbeiten, dafür brennen, dass die das auf ihre Mitglieder übertragen, die motiviert halten und die auch voranbringen und nicht kaputt trainieren. Dann verstehe ich nicht, warum so schlecht ausgebildet und so schlecht bezahlt wird. Die Arbeitsbedingungen sind teils katastrophal. Da werden Azubis äh, bis nachts beschäftigt, die arbeiten wochenends, die arbeiten 40 Stunden oder teils auch mehr in der Woche. ähm, haben dementsprechend weniger Zeit, um sich mit der Theorie dahinter zu beschäftigen oder selber ins Gym zu gehen, selber zu trainieren. Jeder Trainer sollte eigentlich so viel Zeit wie möglich freimachen, um selbst Sport treiben zu können. Dein Körper ist dann dein Kapital. Das klingt, als würden wir uns prostituieren. Tun wir hoffentlich nicht. Nicht alle, hoffe ich. Ähm, Und dementsprechend steht meiner Ansicht nach zu oft die Profitgier vor dem wirklichen Kundennutzen oder dem Nutzen des Mitglieds oder dem, der es mal werden möchte. Es wird zu oft auch in der Werbemaschinerie, in dieser Werbebranche, das Gefühl vermittelt, dass jeder sofort alles schaffen kann, sobald er anfängt zu trainieren, ohne dass sich darüber ausgelassen wird, ohne dass jemandem gesagt wird, hey, du hast gewisse Spannungsverhältnisse, die du beachten musst, du hast Pausenzeiten, die du beachten musst, du kannst nicht in sechs Wochen das abtrainieren, was du dir in 30 Jahren angefressen hast oder den Buckel, den du dir in 15 Jahren im Büro drauf geschafft hast, wortwörtlich, den kannst du nicht in sechs Wochen einfach mit einem Fingerschnipsen wieder wegmachen. Das funktioniert einfach nicht. So, und das ist aber, was die Werbung vermittelt. Natürlich müssen die ein bisschen überspitzen. Natürlich müssen die versuchen, Leute reinzubekommen. Aber wenn der dann da ist, dann erzähl ihm doch bitte irgendwas Realistisches und sag nicht hier, pass auf, mach einen Vertrag über zwei Jahre, aber eigentlich brauchst du nur zwölf Wochen, dann hast du deine Traumfigur für den Sommer erreicht, weil Sommer äh Ist ja gefühlt im Fitnessstudio das einzige Argument, was da wirklich zieht. Und das gefällt mir gar nicht. Es wird gar nicht gesprochen mit den Leuten über Winkelstellung. Es wird nicht gesprochen über Rumpfstabilität, über Wirbelsäulenstabilität, über Haltung, über Atmung. Das sind alles Dinge, die man meiner Ansicht nach dringend können muss, bevor man sich wirklich mit Fitness auseinandersetzt. Und da will ich einfach jeden Trainer in die Pflicht nehmen. Beschäftigt euch damit. Schaut euch das an. Guckt, wie genau funktioniert das. Es gibt Gefühlt jeder Trainer, mit dem man spricht, hat eine andere Auffassung davon, wie ein Squad auszusehen hat, wie Kreuzheben auszusehen hat, wie der perfekte Klimmzug auszusehen hat und das kann eigentlich nicht sein, das verstehe ich nicht und dementsprechend werden Anfänger meiner Ansicht nach zu oft alleine gelassen, was ganz ganz oft katastrophale gesundheitliche Folgen hat, was dann natürlich wieder rückwirkend einen Vertrauensverlust in die gesamte Branche und vor allem in den Trainerberuf führt. Das das macht für mich einfach keinen Sinn und da sollte man besser investieren. Der letzte Punkt, den ich jetzt heute ansprechen möchte, bevor wir das Ganze hier wieder closen, ist einfach der Punkt, dass, wie ich es gerade eben schon angesprochen habe, vor allem der Sommer. Der Sommer ist immer das Argument. Warum ist der Sommer das Argument? Weil alle im Sommer abnehmen wollen. Abnehmen wollen aber eigentlich alle immer. Wenn man sich eine Studie vom Statistischen Bundesamt aus 2019 anguckt, dann ist jeder zweite Erwachsene in Deutschland übergewichtig. Man hat sich da den BMI angeguckt, kann man darüber diskutieren, ob das sinnig ist oder nicht. Bei einem Profisportler mit Sicherheit nicht, beim Otto-Normalverbraucher mit Sicherheit schon. Und wenn bei der Hälfte aller Erwachsenen in Deutschland eine Übergewichtigkeit stattfindet, man spricht dann auch von Adipositas, wenn das stattfindet, dann sollte man definitiv da ansetzen und nicht versuchen, nur Werbekonzepte zu schreiben, die innerhalb von drei Wochen, von vier Stunden aus einem aus einem dicken jemanden mit einem Sixpack machen. Das halte ich für Quatsch, das halte ich für ganz, ganz schwierig und das frustriert die Leute. Das frustriert, das schickt die Leute ins Gym, die geben unglaublich viel Geld aus, womit wir wieder bei der Profitgier sind und nicht beim Kunden nutzen. Und das kann ich einfach nicht verstehen und nicht nachvollziehen und wenn du immer noch an diesem Podcast interessiert bist, und wenn du wirklich Bock hast, dir das Ganze anzuhören, ich würde mich riesig darüber freuen, wenn du nächsten Sonntag oder ab nächstem Sonntag dir regelmäßig das Ganze anhörst, dich damit beschäftigst, ganz egal, ob du selber trainierst, ob du Trainer bist oder Trainer werden möchtest, ob du in der Branche bist, ob du glaubst, du hast was dazu zu sagen, melde dich gerne bei mir, schreib mir gerne auf Instagram, bei Fitness zu Ende gedacht, ich würde mich riesig über einen Austausch freuen, und ich kann mich nur bei allen bedanken, die bis hierhin zugehört haben. Vielen, vielen lieben Dank. Ich habe mir lange vorgenommen, einen Podcast zu starten. Ich habe letztendlich die Eier gehabt, das einfach mal zu machen. Es ist am Anfang super ungewohnt, in Mikrofon zu quatschen. Dementsprechend vielen lieben Dank, dass ihr mir hier zugehört habt, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Und ich wünsche euch eine traumhaft schöne Woche. Ich hoffe, dass ihr mit allem erfolgreich werdet, was ihr euch vornehmt und geht vor allem zum Training. Vielen Dank. Ciao, ciao.